0: Hallo liebes Publikum, ganz herzlich willkommen zur Rush Hour, dem Podcast für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das heutige Thema ist die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Wie ist der Wechsel an der Spitze der EZB von Mario Draghi zu Christine Lagarde einzuschätzen? Warum sind die Zinsen so extrem niedrig? Welche Risiken und Nebenwirkungen der ultraexpansiven Geldpolitik gibt es? Und was hat das alles mit Zombie-Banken und Zombieunternehmen zu tun? Darüber hinaus geht es darum, was von der angekündigten Überprüfung der geldpolitischen Strategie zu erwarten ist und wie sinnvoll es ist, dass dabei künftig auch Klimaaspekte eine Rolle spielen sollen. Über all das spreche ich mit Gunter Schnabel. Er hat seit 2006 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig inne und leitet dort das Institut für Wirtschaftspolitik. Wir haben uns vor ein paar Jahren im Rahmen meiner Tätigkeit als Wirtschaftskorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung auf einem mehrtägigen Seminar der Progress Foundation kennengelernt und stehen seitdem immer wieder in Kontakt zum Thema Geldpolitik. In einschlägigen Rankings wird Gunter Schnabel als einer der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands gelistet. Er analysiert den Einfluss der Geldpolitik auf die Finanz- und Gütermärkte auf Grundlage der Arbeiten des Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek. Somit gehört er der österreichischen Denkschule der Wirtschaftswissenschaften an. Liebes Publikum, hier ist für Sie Gunther Schnabel. Lieber Herr Schnabel, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Herr Rasch, vielen Dank für die Einladung.
0: Seit Anfang November gibt es ja eine neue EZB-Präsidentin. Christine Lagarde ist die Nachfolgerin von Mario Draghi. Erwarten Sie graduell oder substanziell eine Änderung der Geldpolitik? Ich
1: erwarte inzwischen eine fundamentale Änderung der Geldpolitik. Zunächst hat es sich ja abgezeichnet, dass Christine Lagarde die Geldpolitik von Mario Draghi fortsetzen wird. Mario Draghi hatte ja schon eingeleitet, dass die Aufkaufprogramme der Europäischen Zentralbank wieder aufgenommen werden. Lagarde hat der Geldpolitik aber jetzt dahingehend eine neue Wende gegeben, dass es jetzt eine grüne Geldpolitik geben soll. Das heißt, die Zentralbank soll unter Umständen vermehrt grüne Anleihen ankaufen und gleichzeitig die Risiken des Klimawandels für die Finanzmarktstabilität stärker berücksichtigen.
0: Auf diesen Aspekt der Klimapolitik künftig, die die Geldpolitik auch noch berücksichtigen soll oder Klimafreundlichkeit bei den Anleihekäufen, würde ich später nochmal zurückkommen. Noch kurz zu Draghi. Er hat ja in seiner letzten Sitzung im September oder als letzte Amtshandlung seiner vorletzten Sitzung im September nochmals die Zinsen um zehn Basispunkte auf minus 0,5 Prozent gesenkt, also den Einlagensatz für Banken, und auch den Ankauf von Wertpapieren, vor allem Staatsanleihen, wieder gestartet. War das für sie ein falscher Schritt, zumal er damit die Geldpolitik für seine Nachfolgerin ja etwas zementiert hat für die nächsten Monate?
1: Ja, das war für mich ein falscher Schritt, vor allem deshalb, weil die konjunkturelle Lage im, im Euroraum das aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt hat. Es hat sich noch keine konjunkturelle Wende abgezeichnet und in gewisser Weise war das dann ein geldpolitischer Tabubruch, weil die Anleihekäufe wieder aufgenommen wurden, jetzt ohne vorangekündigtes Ende und die Negativzinsen, die den europäischen Bankensektor ja schon sehr stark ge ähm, schädigt haben, die wurden jetzt äh, auch ähm, weiter erhöht äh, und damit hat er angekündigt, eine Politik fortzusetzen, ähm, die durchaus sehr weitreichende schädliche Nebeneffekte hat.
0: Es gab ja immerhin in der Eurozone eine Konjunkturabkühlung, ohne dass es jetzt dramatisch gewesen wäre, würde ich mal sagen. Das heißt, für Sie war das viel zu früh, jetzt schon sofort wieder darauf zu reagieren, wobei ja die EZB in die andere Richtung, als die Konjunktur gebrummt hat in Europa, ungefähr zwei Jahre lang, auch nicht wirklich einen Schritt hin äh, zu einer ähm, Verschärfung der Geldpolitik gemacht hat.
1: So ist es. Also wir hatten ja durchaus eine konjunkturelle äh Erholung. Wir sind jetzt zehn Jahre nach der europäischen Finanz- und Schuldenkrise. Die Europäische Zentralbank hätte in dieser Zeit, wie die FED das auch getan hat, die Geldpolitik straffen müssen. Aber das ist nicht passiert. Und stattdessen hat man jetzt am Ende dieses Booms sofort wieder die Anleihekäufe aufgenommen und hat damit die Asymmetrie in der Geldpolitik, das heißt, dass die Geldpolitik immer weiter einseitig in Richtung einer Lockerung geht, natürlich nochmals deutlich verstärkt.
0: Im EZB-Rat war ja vor allem der Kauf von neuen Schuldpapieren von Staaten sehr umstritten. Es gab dem Vernehmen nach zehn Dissidenten, die eigentlich strikt gegen oder deutlich gegen den Kauf weiterer Staatsanleihen war. Ist das für Sie ein Zeichen, dass es vielleicht doch eine Art Umdenken im EZB-Rat gibt? Es war jetzt Zumindest einmal ein Signal, dass es auch andere
1: Positionen im EZB-Rat gibt. Vorher hat man das ja nicht so deutlich vernommen oder war der Meinung, dass die Deutschen mit dieser Position alleine dastehen. Jetzt gab es ungefähr zehn Dissidenten und das war dann doch zumindest ein Zeichen, dass die negativen Nebeneffekte der ultralockeren Geldpolitik jetzt doch auch im Europäischen Zentralbankrat angekommen sind.
0: Es wird viel über die Risiken und Nebenwirkungen der extremen Geldpolitik gesprochen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Risiken und Nebenwirkungen?
1: Die sind natürlich vielfältig. Die gehen auch oft in unterschiedliche Richtungen. Ich würde aber zwei wichtige negative Effekte der anhaltend lockeren Geldpolitik identifizieren. Das eine sind negative Wachstumseffekte. Man spricht auch von Zombifizierung. Dadurch, dass die Zinsen anhaltig anhaltend niedrig sind, werden die Unternehmen nicht mehr gezwungen, effizient zu wirtschaften. Sie werden nicht mehr gezwungen, ihre Produktivität zu erhöhen. Sie werden im Gegenteil dadurch subventioniert, dass die Finanzierungskosten ständig sinken. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Produktivitätsgewinne zurückgehen und damit auch das Wachstum zurückgeht. Das ist ein wichtiger negativer Nebeneffekt. Der zweite sind die Verteilungseffekte der ultra Geldpolitik, denn die Produktivitätsgewinne, sind die Grundlage für reale Lohnerhöhungen. Und wenn jetzt die Produktivitätsgewinne, wie das in Europa der Fall ist, gegen Null konvergieren, dann gibt es auch keinen großen Spielraum mehr für reale Lohnerhöhungen. Das heißt, für immer mehr Berufsgruppen oder auch für Berufseinsteiger kommen jetzt die Löhne unter Druck. Die Einstiegslöhne beispielsweise in vielen Berufsgruppen sind nicht mehr so hoch wie vor 10 oder 20 Jahren. Und äh, damit sinkt natürlich auch die Kaufkraft einer wachsenden Anzahl von Bevölkerungsgruppen. Auf der anderen Seite werden zum Beispiel Vermögenspreise sehr stark nach oben getrieben. Wir haben in Deutschland jetzt seit 2010 einen sehr, sehr starken Aktien- und Immobilienboom ähm, beobachtet, der auch darauf zurückzuführen ist, dass Zinsen äh, auf Dauer bei Null liegen. Und damit werden natürlich die Menschen reicher, die äh, Aktien- und Immobilien- besitzen, Die, die keine besitzen, aber gerne welche kaufen würden, für die sieht es dann natürlich schlechter aus. Und das sind dann insbesondere auch die jungen Leute,
0: die die Opfer der ultra Geldpolitik sind. Das heißt, die davonziehenden Immobilienpreise kann man nicht dadurch kompensieren, dass die Finanzierung ja auch extrem günstig geworden ist, zeitgleich?
1: Aus meiner Sicht nicht. Um eine Immobilie zu kaufen, braucht sie auch Sicherheiten. Und die Sicherheiten, die haben jetzt meistens die älteren Menschen, die reichen Menschen, die sich dann zu günstigen Zinsen noch weitere Immobilien leisten können. Die jungen Menschen, die oft noch kein festes Beschäftigungsverhältnis haben, auch kein so hohes Lohnniveau mehr haben und vor allem auch keine Sicherheiten haben, weil sie noch kein Vermögen gebildet haben, die bleiben von diesem Immobilienmarkt ausgeschlossen und können damit auch nicht von den niedrigen Zinsen
0: profitieren. Gibt es nicht auch eine starke Aufblähung des Staatsanleihenmarktes? Immerhin können sich Länder wie Deutschland und viele andere inzwischen quasi zu null oder sogar zu null verschulden oder bekommen sogar Geld, wenn sie Schulden aufnehmen.
1: Sicherlich ist unbestritten, dass in den meisten Mitgliedsländern der Europäischen Währungsunion und da ist Deutschland eine Ausnahme, die Staatsverschuldung auf sehr hohem Niveau liegt, auf historisch hohem Niveau liegt. Und der Zinsdienst dieser Staatsverschuldung ist wahrscheinlich nur deshalb noch erträglich für die jeweiligen Regierungen, weil die EZB aktiv Staatsanleihen angekauft hat und damit natürlich auch die Zinsen auf diese Staatsanleihen sehr stark gedrückt hat. Man muss natürlich auch sehen, dass in den Boomphasen, die die niedrigen Zinsen ausgelöst haben, oft auch die Steuereinnahmen der Staaten steigen. Das war in Südeuropa zwischen 2003 und 2007 so. Das ist in Deutschland jetzt auch so. Und damit haben sie natürlich auch noch einen indirekten Kanal, über
0: den das billige Geld positiv auf die Staatsfinanzen wirkt. Es gibt ja auch eine Aushebelung eigentlich von Marktprozessen, indem sich die Notenbank mit in einem großen Ausmaß in den Anleihemarkt einmischt, indem sie ungefähr ein Drittel aller deutschen Staatsanleihen beispielsweise gekauft hat und das ja auch bei anderen Ländern der Fall ist. Also werden da Marktpreise als Signal ausgehebelt oder beschädigt?
1: Natürlich, der Zins hat eine Allokationsfunktion und der Zins hat eine Signalfunktion. Die Allokationsfunktion trennt gute Investitionen mit hoher erwarteter Rendite von schlechten Investitionen mit geringer erwarteter Rendite und wenn Sie jetzt den Zins strukturell gegen oder sogar unter Null drücken, heißt das ja, dass immer mehr Investitionsprojekte mit geringer erwarteter Rendite gemacht werden oder auch am Leben gehalten werden. Und auf der anderen Seite steigt, das beobachten wir auch in vielen Ländern, die Verschuldung, ohne dass steigende Zinsen auf Länder oder Unternehmen mit steigender Verschuldung jetzt höheres Risiko signalisieren. Und damit sind marktwirtschaftliche
0: Grundmechanismen grundsätzlich außer Kraft gesetzt. Die EZB bewegt sich ja durch den Kauf von Staatsanleihen auch ein bisschen auf fiskalischem Terrain. Zwar hat die Bundesbank auch früher im Rahmen von Offenmarktoperationen deutsche Staatsanleihen gekauft, aber nie in dem Ausmaß, wie die EZB inzwischen Staatsanleihen kauft. Kommt es also auch zu einer immer stärkeren Vermischung von, Fisk von Geld und Fiskalpolitik? Ich
1: würde sagen, ja. Zunächst wurden nur Repo-Geschäfte gemacht, das heißt es wurde gekauft mit Rückkaufvereinbarungen. Später wurden die dann abgelöst durch den direkten Ankauf von Staatsanleihen und auch durch ein großes Volumen von Staatsanleihenkäufen. Und damit sind aus meiner Sicht die Grenzen zwischen Staatsfinanzierung und
0: Geldpolitik schon lange verschwommen. Eine große Gruppe, die über diese Negativzinsen, also einen negativen Einlagensatz, der vor allem Banken betrifft, klagt, sind eben die Kreditinstitute in Deutschland und in anderen Ländern der Eurozone. Haben Sie da ein bisschen Mitleid mit den Banken oder muss man da einfach sagen, gut, Geldpolitik ist eben nicht für die Banken gemacht, die müssen sich hier an das herrschende Umfeld anpassen?
1: Also wir müssen uns bewusst sein, dass die Banken, hier eine sehr wichtige Funktion in der Volkswirtschaft, die überwachen nämlich die Allokation des Kapitals. Also traditionell war es ja so in Deutschland, dass die Haushalte gespart haben. Die haben diese Ersparnisse bei den Banken eingelegt und die Banken haben diese Ersparnisse in Form von Krediten an die Unternehmen äh, vergeben und die Banken haben die sehr wichtige Aufgabe übernommen, sicherzustellen, dass die Investitionen der Unternehmen, die finanziert wurden, hohe Renditen erwirtschaftet haben und die hohen erwirtschafteten Renditen, äh, die konnten dann zwischen Unternehmen als Gewinne, zwischen den Banken als Zins, den die Unternehmen an die Banken bezahlt haben, geteilt werden und Teil dieser Zinsen haben die Banken an die Haushalte zurückgegeben. Das heißt, die Allokation des Kapitals durch die Banken hat dazu geführt, dass alle Sektoren in einer Volkswirtschaft Haushalte, Banken und Unternehmen profitiert haben. Und wenn wir jetzt diese Allokationsfunktion außer Kraft setzen, die Banken haben traditionell von der marge gelebt, zwischen Kredit- und Einlagenzinsen, die haben auch von anderen Margen gelebt, von der sogenannten Transformationsmarsche, das heißt zwischen der Differenz von langfristigen Zinsen und kurzfristigen Zinsen, aber auch zwischen der Marsche von Geldmarktzinsen und den Einlagezinsen, die sie an die Kunden bezahlt haben. Und wenn die Zentralbank diese Margen jetzt systematisch alle drückt, nimmt sie den Banken ja die Lebensgrundlage und das kann uns nicht egal sein, weil die Banken traditionell dafür gesorgt haben, dass unsere Ersparnisse effizient an die Unternehmen weitergegeben wurden. Und deswegen muss man sehr besorgt sein, wenn die Europäische Zentralbank den Banken jetzt die Lebensgrundlage nimmt.
0: Offenbar hat das die EZB inzwischen auch erkannt, es gibt ja jetzt immerhin Freibeträge für die Banken im Rahmen der Geldpolitik, das sogenannte Tiering-System. Die das Frage ist eben, reicht das aus oder müsste die EZB doch versuchen, von den Negativzinsen wegzukommen?
1: Ich würde sagen, dass das Tieringsystem ein Kompromiss ist. Es schafft äh, insbesondere kleine Banken ein bisschen Luft. Man muss sehen, dass die kleinen und mittleren Banken inzwischen auch sehr stark von äh, deutlich wachsender Regulierung betroffen sind. Äh, mit der Zunahme der Regulierung umzugehen ist sehr teuer. Und das bedeutet für kleine Banken eine deutlich größere Belastung als für größere Banken. Grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, dass negative Zinsen, den Finanzsektor schädigen und so nicht gesetzt werden sollten. Und wenn wir mal den Blick über den großen Teichwagen in die USA, dann hat die Federal Reserve Bank wahrscheinlich nicht ohne Grund auf negative Zinsen verzichtet. Im Gegenteil, sie hat den Banken seit 2008 steigende Zinsen auf ihre Einlagen bei der Fed bezahlt und damit den Bankensektor gewisser Weise rekapitalisiert und auch stabilisiert. Und deswegen steht jetzt kurz vor Beginn des Abschwungs auch der amerikanische Bankensektor deutlich besser da als der europäische Bankensektor.
0: Das ist für Sie also ein wichtiger Grund, warum es diese enormen Unterschiede zwischen der Solidität des amerikanischen Bankensystems und des europäischen Bankensystems gibt. Ich würde das so sehen,
1: ja. Also in den USA hat man in Reaktion auf die Krise erstens den Bankensektor rekapitalisiert und äh, man hat dem Bankensektor auch viele Bad Assets abgenommen und in Europa ist das in diesem Maße eben nicht passiert. Man hat negative Zinsen berechnet und auch versäumt den Bankensektor von vm Krediten zu bereinigen.
0: Gut, es war also jetzt nicht nur eine, ein Versäumnis der EZB, sondern auch der Politik sozusagen, wie man in Europa auf die Bankenkrise reagiert hat.
1: Richtig, es ist zum Teil natürlich auch Aufgabe der Finanzmarktregulierung. Wir müssen aber auch sehen, dass die EZB Teil der Finanzmarktregulierung ist, insbesondere bei den großen Banken.
0: Geschädigt wurden ja nicht nur die Banken von den Negativzinsen und den Nullzinsen, sondern auch die Sparer und die künftigen Rentner werden geschädigt und beklagen sich zum Teil laut, vor allem in Deutschland. Bei den Rentnern oder bei den Rentnergenerationen, die jetzt irgendwann mal in Rente gehen in den nächsten Jahren, spielt ja der Zinseszinseffekt eine wichtige Rolle, der im Prinzip jetzt abgeschafft wurde für die Altersvorsorge. Sind die Klagen der Sparer berechtigt oder hat Draghi recht, wenn er sagt, gut, die Leute müssen dann halt ihre Asset äh, Allocation, also wie sie ihr Geld anlegen, äh, überdenken und dürfen nicht alles auf dem Sparbuch lassen, sondern müssen halt auch mal Aktien kaufen?
1: Ja, sie können natürlich Aktien kaufen, sie können auch äh, Immobilien kaufen, nur sie brauchen natürlich auch einen Zugang äh, zu dem Markt und sie brauchen das entsprechende Risikobewusstsein, und sie brauchen auch die entsprechenden Ressourcen und ähm, als kleiner und mittlerer Sparer können sie sich natürlich in der Regel den Finanzberater nicht leisten oder wollen sie sich den nicht leisten und deswegen war für den kleinen und mittleren Sparer das traditionelle deutsche System ähm, natürlich attraktiver, äh, wo man ähm, Geld in die Banken einlegen konnte und dann einen garantierten zins hatte, der war wahrscheinlich nicht so hoch, aber er war zumindest nicht negativ, ähm, und ähm, hat für die kleinen und mittleren Sparer einen gewissen Sparanreiz bedeutet. Ähm, man muss ja sehen, zum Beispiel über Platz in der Dotcom-Blase haben sich viele Anleger im Aktienmarkt in Deutschland die Finger verbrannt und deswegen sind sie heute zurückhaltend. Und wir wissen inzwischen auch, dass nicht zuletzt aufgrund
0: des billigen Geldes die Aktienpreise auf historische Höhen geklettert sind. Und deswegen
1: muss sich natürlich jeder Anleger auch die Frage stellen, ob es da nicht einmal zu einer Korrektur kommen wird oder ob dieser Aufwärtstrend immer weitergehen wird. Und diese Frage können die kleinen und mittleren Sparer für sich wahrscheinlich nur sehr schwer beantworten.
0: Also schlimmstenfalls würden die Leute wieder anfangen, in Aktien zu investieren und würden das kurz vor der nächsten Korrektur oder dem nächsten Crash sogar tun.
1: Das ist denkbar und dann würde natürlich noch mehr das Vertrauen in die staatlichen Institutionen
0: verloren gehen. Sie hatten selber schon die Zombifizierung von Unternehmen und von Banken angesprochen. Etwas ketzerisch gefragt, kann ich als Arbeitnehmer eigentlich merken, dass ich in einem Zombieunternehmen arbeite?
1: Ich glaube, Sie würden es nicht merken, Sie würden vielleicht spüren, dass Ihr Arbeitsplatz anhaltend sicher ist. Wir haben ja auch erlebt, dass in vielen Industrieländern in den letzten Jahren die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen ist. Gleichzeitig würde ich aber vermuten, dass auf Dauer Ihr realer Lohn unter Druck kommen wird. Also dass Sie zwar Arbeitsplatzsicherheit hätten, dass aber die Entlohnung des Unternehmens nicht mehr so großzügig ist wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Und am schönsten kann man das eigentlich in Japan beobachten, wo diese Geldpolitik schon sehr viel länger anhält und damit auch wahrscheinlich die Zombifizierung deutlich weiter fortgeschritten ist. Und dort fallen seit 20 Jahren die realen Löhne. Und das ist eben der Preis,
0: den dann die Bürger für die Zombifizierung zu bezahlen haben. Erinnert das nicht auch ein bisschen an die Verwaltungswirtschaften der früheren, äh, des Warschauer Paktes sozusagen, also quasi der sozialistischen Wirtschaften, auch der DDR? So, so könnte man das sehen. Janusz Korhenay, ein
1: ungarischer Ökonom, hat die Situation in den sozialistischen Planwirtschaft als sogenannte Soft Budget Constraints, äh, welche Budgetrestriktionen, beschrieben und was er damit weite war, erfolgt es. Ähm, es gab äh, höchst ineffiziente Betriebe. Ähm die eigentlich hätten restrukturieren müssen, um gewinnbringend äh, zu arbeiten. Aber dann hätte es Arbeitslosigkeit gegeben und das war in den sozialistischen Planwirtschaften nicht erwünscht. Und deswegen haben die Unternehmen ständig neue Kredite bekommen von den staatlich äh, kontrollierten Banken, natürlich zu einem geringen oder einem Nullzins. Und die staatlich kontrollierten Banken, die mussten dann wieder von der Zentralbank über die Notenpresse alimentiert werden. Und Inflation gab es in den sozialistischen Planwirtschaften nur deshalb nicht, weil man denn die Preise festgesetzt hat, aber die machte sich dann versteckt zum Beispiel in Warteschlangen oder einer schlechten Qualität der Güter und Dienstleistungen sichtbar.
0: Die EZB argumentiert ja selber, dass sie ihr Inflationsziel erreichen muss, was sie selbst mit unter, aber nahe 2% definiert hat. Davon ist sie ja in den letzten Jahren mehr oder weniger weit entfernt gewesen, aber hat es im Prinzip nie erreicht. Sie sagt, es gibt eine globale Sparschwemme, die den natürlichen Zins, den niemand genau kennt, gedrückt hat und deswegen müssen die Zinsen, die die EZB setzt, noch tiefer sein, um quasi die Wirtschaft anzukurbeln und über die Ankurbelung der Wirtschaft und der Löhne dann auch die Inflation anzukurbeln. Ist das eine Argumentation, die Sie kaufen würden?
1: Ich würde sie nicht kaufen, weil ich äh, die globale Sparschwemme so nicht sehen kann. Also es wird ja grundsätzlich argumentiert, dass die Sparschwemme daraus resultiert, dass die Gesellschaften in den Industrieländern altern und deswegen die Menschen mehr für die Zukunft sparen. Und aus meiner Sicht müsste dann natürlich das Haushaltssparen zunehmen, aber das ist nicht der Fall. Also in den meisten Ländern fallen die Haushaltssparquoten und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Sparschwämmentheorie voraussagen würde. Was wir eher beobachten, ist ein Anstieg des Unternehmenssparens und das Anstieg des Unternehmenssparens resultiert aus meiner Sicht daraus, dass die Unternehmen jetzt durch die abgesenkten, deutlich abgesenkten Finanzierungskosten äh, fina, äh, subventioniert werden andererseits aber nicht richtig investieren wollen, weil sie wissen, dass durch die abgesunkenen Produktivitätsgewinne aufgrund der Zombifizierung ähm, die Löhne weiter unter Druck bleiben werden. Und aus dieser Sicht macht es dann natürlich auch keinen Sinn, die Kapazitäten weiter auszubauen. Ähm, die Preise sind einfach gering, weil die Kaufkraft der Menschen zurückgeht. Und dann ist es eigentlich die erste Aufgabe der Unternehmen, Güter billiger anzubieten, vielleicht auch dadurch, dass sie ein bisschen den Service und die Qualität so reduzieren und damit wären auch langfristig natürlich die Inflationsraten unter Druck oder auch unter dem zwei 2%
0: Ziel, das sich jetzt viele Zentralbanken gesetzt haben. Was sind denn Ihres Erachtens die Gründe für die niedrige Inflation oder sonst noch die Gründe für die niedrige Inflation? Es wird ja auch oft von Globalisierung geredet und Digitalisierung, also der Globalisierung, der starke Wettbewerb zwischen verschiedenen Jurisdiktionen, die zur Lohnzurückhaltung führt und die Digitalisierung, die Produkte häufig günstiger macht, was auch auf die Inflation langfristig drückt. Also ich würde sagen, Digitalisierung müsste eigentlich zu
1: Produktivitätsgewinnen führen und Produktivitätsgewinnen müssten zu steigenden Löhnen führen und das beobachten wir nicht. Also muss es eigentlich einen anderen Grund für die geringen Produktivitätsgewinne geben und das ist aus meiner Sicht natürlich das billige Geld. Das erste Argument,
0: geben Sie mir da nochmal das Stichwort? Globalisierung. Globalisierung. Ja, Ich
1: sehe am Ende die Globalisierung auch als Folge der Niedrigzinspolitik und aus den Zentralbanken, insbesondere die FED, die seit 2001 die Zinsen sehr stark abgesenkt hat und da ist sehr, sehr viel Geld nach China geflossen und China hat mit diesem billigen Geld aus den USA sehr große Überkapazitäten aufgebaut. Und versucht jetzt mit billigen Preisen diese Überkapazitäten auf dem Weltmarkt abzusetzen. Das ist jetzt erstmal was, was natürlich den chinesischen Bürger hohe Kosten aufbürdet. Aber das trifft eigentlich die Zentralbank nur deshalb, weil sie sich ein
0: Inflationspunktziel gesetzt haben. Und das bedeutet
1: für die Europäische Zentralbank, dass die Inflationsrate bei nahe unter, aber nahe 2% halten will. Wenn sie die Inflationsrate einfach unter 2% halten würde, dann wäre gar keine geldpolitische Reaktion nötig und dann könnten die Bürger in den europäischen Ländern von geringeren Preisen profitieren, ohne dass die Zentralbank jetzt reagieren müsste, die Geldmenge ausweiten müsste und damit als unbeabsichtigten Nebeneffekt jetzt die Preise für für Aktien und Immobilien nach oben treibt.
0: Warum kapriziert sich die EZB denn dann so auf diese knapp 2% und ist nicht entspannter, auch in der Kommunikation?
1: Das ist eine spannende Frage. Das Ziel von nahe, aber unter 2% war ja nicht immer so. Man ist 1999 mit einem Maximalziel gestartet. Also da hieß es, wir wollen eine Inflationsrate von unter 2%. Und damit wäre für die meiste Zeit seit 2008 das Inflationsziel erfüllt gewesen und man hätte die sehr umfangreichen Anleihekäufe zwischen 2015 und 2018 im Höhe von 2600 Milliarden Euro eigentlich gar nicht gebraucht. Und ähm, dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum braucht man das Punktziel? Es ginge ja auch mit einem Maximalziel und äh, vielleicht gibt es da natürlich auch andere Gründe, äh, warum man unbedingt das Punktziel und damit auch die umfangreichen äh, Ankäufe von Staatsanleihen äh, will oder braucht. Und damit ist man eigentlich zurück bei der monetären Staatsfinanzierung.
0: Das heißt, sie spielen darauf an, dass die EZB quasi unter dem Deckmantel das Zwei-Prozent-Ziel unbedingt erreichen zu wollen, durch die Käufe von Staatsanleihen äh, Länder mit sehr hohen äh, Schuldenständen subventioniert.
1: Einmal das oder anderen Ländern natürlich auch zusätzliche Ausgaben ermöglicht. Wir haben das ja für Deutschland erlebt, dass die Große Koalition jetzt auch dank der Geldpolitik ähm, der Europäischen Zentralbank umfangreiche zusätzliche Ausgabenprogramme auf den Weg bringen konnte. Mütterrente, Rente mit 63, Grundrente, erhöhtes Kindergeld und ähnliches. All das wäre wahrscheinlich ohne die Aufkaufprogramme der Europäischen Zentralbank nicht möglich gewesen.
0: Die Inflationsmessung ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Die Frage ist immer, was nimmt man alles hinein in die Messung der Teuerung. Es gibt ja Leute, die vorschlagen, man sollte Immobilienpreise stärker mit hineinnehmen. Sie haben auch schon mal die sogenannte hedonische Preismessung, glaube ich, kritisiert. Was hat es damit auf sich und wie sollte man vielleicht bei der Preismessung umsteuern?
1: Hedonische Preismessung bedeutet ja, dass Qualitätsverbesserungen zum Anlass genommen werden, die Preise runterzurechnen. Das hat natürlich eine gewisse Rechtfertigung, ist aus meiner Sicht aber dann kritisch, wenn die Qualitätsanpassung wie derzeit asymmetrisch erfolgt. Das heißt, wenn Qualitätsverbesserungen stattfinden, werden die Preise runtergerechnet. Wenn sich aber bei irgendwelchen Gütern die Qualität verschlechtert, dann werden die Preise nicht hochgerechnet und dann macht sich aus meiner Sicht Zentralbank des Verdachts schuldigt, dass sie einseitig die Inflationsraten nach unten rechnet, ob um dann äh, entsprechend äh, die Geldmenge wieder ausweiten zu können. Aus meiner Sicht wäre es natürlich sinnvoller, äh, keine Qualitätsanpassung äh, bei der Preismessung ähm zu machen. Es gibt äh, weitere Kritik bei der Preismessung, beispielsweise wenn genutzte Immobilien nicht berücksichtigt, nur Mieten, das ist insbesondere dann relevant, wenn aufgrund der niedrigen Zinsen die Immobilienpreise nach oben schießen, aber sie können natürlich Preismessung nicht nur auf den Gegenwart, sondern auch auf den gut zukünftigen Konsum ausrichten äh, und dann würden natürlich auch ähm, ähm, mögliche Vermögensverhältnisse Vermögensklassen wie Aktien mit einbezogen und die errechneten Inflationsraten wären dann deutlich höher.
0: Was würden Sie denn vorschlagen? Wie kommt man aus dieser Nullzinsfalle wieder raus? Weil, wenn wir eben diskutiert haben, dass die EZB auch immer die Schuldenstaaten im Blick hat, also die Staaten mit einer hohen Verschuldung, kann sie ja quasi nie die Zinsen mal wieder auf ein deutlich höheres Niveau anheben, ohne befürchten zu müssen, dass manche Staaten, wie beispielsweise Italien, Gefahr laufen, ihren Schuldendienst nicht mehr leisten zu können.
1: Und eben das hat die Europäische Zentralbank jetzt auch signalisiert. Sie hat signalisiert, dass auf Dauer die Zinsen niedrig bleiben. werden. Und sie hat auch signalisiert, dass die Anleihekäufe wieder aufgenommen werden. Und das würde aber auch bedeuten, dass die Risiken für den Finanzsektor zunehmen, dass wir zunehmend die Stabilisierung des Finanzsektors haben werden dass wir auch eine zunehmende Zombifizierung der Wirtschaft haben werden und dass damit natürlich auch die Produktivitätsgewinne weiter zurückgehen werden und auch die Löhne weiter unter Druck kommen werden und natürlich auch die reale Verzinsung der Spareinlagen negativ sein wird. Und das ist eigentlich ein Szenario, das wir uns als Bürger nicht wünschen würden. Insbesondere, wenn die Aussicht dahin geht, dass sich die Lage auf Jahrzehnte verstetigt, wie wir das ja auch schon aus Japan kennen. Und von daher würde ich zu einem Ausstieg raten. Es ist bekannt, dass die Schuldenstände vieler Länder hoch sind, es ist auch bekannt, dass viele Unternehmen nur noch überleben können, weil die Zinsen niedrig sind. Und deswegen kann die äh, Zentralbank eigentlich die Zinsen nur sehr langsam anheben. Ich habe mal äh, 0,25 Prozentpunkte pro Jahr. Vorgeschlagen, das wäre durchaus ein Wert, an den sich die Unternehmen und die hochverschuldeten Staaten anpassen könnten. Die Zinserhöhungen müssen dann natürlich über einen langen Zeitraum stattfinden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so ein langfristig gleichgewichtiger Zins bei fünf Prozent liegen würde, dann würde dieser Prozess natürlich sehr lange dauern.
0: Gut, aber das ist natürlich im Moment äh Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im EZB-Rat sehr unwahrscheinlich. Befürchten Sie, dass es dann früher oder später sogar zu sozialen Spannungen kommen könnte, obwohl die EZB ja genau das vermeiden möchte, indem sie auch möglichst viele Leute in Arbeit bringt?
1: Also ich denke, man muss hier die kurzfristige und die langfristige Sicht unterscheiden. Die EZB hat durchaus recht, dass sie in einer Krise durch Zinssenkungen äh, verhindern kann, dass Arbeitslosigkeit entsteht. Andererseits haben wir ja schon herausgearbeitet, äh, dass mit der anhaltend lockeren Geldpolitik die Produktivitätsgewinne und damit die Löhne unter Druck bleiben werden. Sie können dann natürlich die Löhne für die untersten Einkommensschichten durch Mindestlöhne auffangen, aber das heißt, dass die Belastungen dann zunehmend von der Mittelschicht getragen werden und die Mittelschicht ist eigentlich die Schicht in allen europäischen Volkswirtschaften, die die Stabilität der politischen Systeme sichergestellt hat. Andererseits haben Sie dann Exzesse auf den Vermögensmärkten, sehr stark steigende Aktien- und Immobilienpreise. Tendenziell bevorzugt billiges Geld, große Unternehmen, über kleinen und mittleren Unternehmen durch die unterschiedlichen Finanzierungsstrukturen. Wir beobachten dann vielleicht auch noch eine Konzentration im Unternehmenssektor und auch im Finanzsektor, weil insbesondere kleine und mittlere Banken unter diesen anhaltend niedrigen Zinsen leiden. Und damit würden jetzt auch sich unsere Wirtschaftsstruktur hin zu, zu großen Einheiten verändern. Und auch das sehe ich aus Verteilungsgesichtspunkten, kritisch und deswegen bringe ich zunehmend die anhaltend lockere Geldpolitik auch mit einer politischen Destabilisierung in Verbindung. Viele Menschen leiden unter dieser Geldpolitik, viele Menschen sehen auch die Ungerechtigkeit, die mit dieser Geldpolitik verbunden ist und deswegen driften immer mehr Menschen an die politischen Ränder und damit werden auch die politischen Systeme in den europäischen Volkswirtschaften
0: zunehmend polarisiert. Vielleicht noch einen kleinen Schwenk nach Japan. Das ist ja ein Markt, den Sie sehr intensiv erforscht haben. Sie haben schon gesagt, dass dort die realen Löhne auch seit Jahren sinken. Aber eine gesellschaftliche äh, Destabilisierung oder eine Tendenz zu den Extremen sieht man ja in Japan von hier aus gesehen zumindest nicht so stark. Stimmt das?
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Die Japaner sind sehr leidensfähig und das beobachtet man auch. Ich glaube, in Europa, wenn über 20 Jahre hinweg in der Tendenz die realen Löhne fallen würden, da käme es zu großer Unruhe und das beobachtet man in Japan jetzt nicht. Die Leute nehmen das geduldig hin und der Premierminister Abe, äh, der spielt eigentlich äh, dieses politische Spiel auch sehr gut. Er fährt immer wieder keynesianische Ausgabenprogramme, äh, die von der Bank von Japan jetzt äh, finanziert werden. Und dadurch schafft er es dann doch immer wieder, ähm, ähm, seine ähm, Partei in den Wahlen so zu stärken, dass er an der Macht bleibt.
0: Wenn die EZB sich nach Ihnen richten würde und würde tatsächlich auf einen Kurs einschwenken und pro Jahr 25 Basispunkte die Zinsen anheben, was müsste man denn tun, wenn trotzdem die Wirtschaft dann wieder in eine Rezession gleitet, was ja immer mal passieren kann im konjunkturellen Zyklus? Müsste die EZB dann durchhalten oder müsste man dann aussetzen oder zwischenzeitlich dann doch wieder die Zinsen senken?
1: Ich glaube, die EZB müsste durchhalten. Also Rezession ist Teil von marktwirtschaftlichen Prozessen, die Unternehmen mussten in der Lage sein, zu restrukturieren, effizienter zu werden und stärker zu werden. Und dafür ist einfach eine Rezession notwendig. Und wir müssen einfach die Kraft haben, durch eine solche Rezession zu gehen. Ich glaube auch, dass wir diese Kraft hätten. Wir haben auf diesen planwirtschaftlichen Strukturen die jetzt natürlich immer mehr entstehen, haben wir doch ein kapitalistisches System und die Menschen und die Unternehmen sind immer noch in der Lage, sich an Veränderungen anzupassen. Und deswegen glaube ich, dass die Einschnitte deutlich geringer wären, als das zum Beispiel die mittel- und osteuropäischen Planwirtschaften 1990 erlebt haben.
0: Jetzt hat die EZB ja die Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie angekündigt. Da fällt vor allem darunter, dass das Inflationsziel überprüft werden soll offenbar und auch die Inflationsmessung überprüft werden soll und auch die außerordentlichen Maßnahmen wie die Wertpapierkäufe nochmal analysiert werden sollen. Welche realistischen Optionen liegen denn Ihres Erachtens auf dem Tisch, mal unabhängig davon, ob Sie die gut finden oder schlecht finden?
1: Also man muss sich bewusst sein, dass dieser Prozess von der EZB angestoßen wurde, insbesondere von der neuen Präsidentin Christine Lagarde. Deswegen glaube ich, dass zwei Optionen im Vordergrund stehen werden. Das eine ist das Inflationsziel. Man hat hier mehr Symmetrie diskutiert, was bedeuten könnte, dass wenn jetzt lange die Inflation unter dem 2% Ziel gelegen hat, dass man dann auch zulassen wird, dass für eine längere Zeit die Inflation über dem 2% Ziel liegen darf und das würde aus meiner Sicht einer weiteren geldpolitischen Lockerung entsprechen für den Fall, dass durch das, bedingt durch das billige Geld, die Inflationsraten jetzt doch nach oben schießen würden, was der eine oder andere auch äh, prognostiziert. Äh, der zweite Punkt ist ja die Vergrünung äh, der europäischen äh, Geldpolitik. Frau Ragat hat äh, sehr gezielt äh, die Idee forciert, äh, dass äh, die Europäische Zentralbank im Zuge ihrer Anleihekaufprogramme jetzt vermehrt äh, grüne Anleihen Kaufen könnte. Das sehe ich persönlich sehr, sehr kritisch aus zwei Gründen. Ich sehe das einerseits dadurch, dass Mandat aufgeweicht wurde. Die Geldpolitik wird immer mehr zur Umwelt- und Klimapolitik. Und die Geldpolitik würde auch immer mehr in Richtung einer gelenkten Ressourcenallokation gehen. Die Zentralbank würde sich dann zur Aufgabe machen, Ressourcen gezielt in gewisse Sektoren ähm, der ähm, europäischen Volkswirtschaft zu lenken. Das können heute natürlich äh, Umwelt. Ähm, Schutz und Klimaschutz sein. Das schließt aber nicht aus, dass dann im Zuge weiterer Diskussionen neue Sektoren auf das Tablett gebracht werden, dem jetzt die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank dienen würden. Das würde auch implizieren, dass dann die Anleihekäufer weiter ausgeweitet werden und das würde dann sehr stark in Richtung einer staatlich gelenkten Ressourcenallokation gehen wie wir sie auch von den ähm, mittel- und osteuropäischen
0: Planwirtschaften kann. Das heißt, das ist wirklich ein Einfallstor, die Strategie der EZB oder die Herangehensweise nochmal total zu ändern, angesichts aller Änderungen, die es in den letzten Jahren schon durch Mario Draghi gegeben hat.
1: Richtig. Und der Mario Draghi galt bei dem Anleihekaufprogramm immer noch das Prinzip der Marktneutralität, das war natürlich auch nicht immer vollkommen marktneutral, weil zum Beispiel durch die Ankäufe von Unternehmensanleihen große Unternehmen gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen begünstigt wurden, aber so wie sich das jetzt anhört, wäre das dann auch eine fundamentale Abkehr von dem Prinzip der Marktneutralität. Und die äh, Europäische Zentralbank würde sich dann auf die Fahne schreiben, äh, gezielt gewisse Sektoren ähm, einer Volkswirtschaft zu fördern. Und das ist aus meiner Sicht Aufgabe der Regierung und nicht Aufgabe äh, der Zentralbank. Der Regierung müsste diese Politik dann
0: über das Parlament demokratisch legitimiert werden und das wäre mit der Zentralbank nicht der Fall. Hinzu kommt ja eigentlich noch, dass es schwierig ist oder von Land zu Land unterschiedlich gesehen wird, was überhaupt Green Finance ist, oder also Kohleabbau, dass die Unternehmen eher klimaschädlich sind. Da sind sich wahrscheinlich noch alle einig, aber was ist mit Atomkraft? Da sind die Franzosen sehr entspannt, während die Deutschen das äußerst kritisch sehen.
1: Richtig und die Politik würde dann politisiert und sie müssen auch sehen, wenn die Europäische Zentralbank gewisse Anleihen kauft, Weiß sie noch lange nicht, ob die Kredite, die sie dann gewährt von den Unternehmen, auch wirklich zum Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt werden. Sie wäre dann ständig unter Druck zu überprüfen, ob das auch wirklich der Fall ist. Und dann würde die EZB mutieren von einer geldpolitischen Institution zu einer Klimaschutz- oder Umweltschutzbehörde. Und das ist die EZB einfach nicht.
0: In Ihrem ersten Punkt haben Sie noch angesprochen, dass die das Inflationsziel symmetrisch sein soll, also quasi um die 2% herum beispielsweise. Ähm, wäre das eine Abkehr von der Preisstabilität oder wäre das zu übertrieben, wenn man das so bezeichnen würde? Ich
1: würde es, ich würde es grundsätzlich nicht als Abkehr von der Preisstabilität äh, sehen. Äh das Inflationsziel würde ja bei 2% verankert bleiben. Man würde es vielleicht ein wenig aufweichen. Ich sehe aber grundsätzlich das Problem daher darin, dass sich die Wirkungsweise der Geldpolitik verändert hat, weg von einer Auswirkung auf die Konsumentenpreise, eher hin zu inflationären Tendenzen bei Vermögenpreisen wie Aktien, Immobilien
0: oder auch Kunstgegenständen. Ich denke, man kann mit Hug und Recht sagen, dass sich die EZB deutlich vom angeblich einstigen Vorbild Bundesbank in der Geldpolitik entfernt hat. Sehen Sie das genauso und inwieweit halten Sie quasi eine Rückbesinnung auf deutsche Ordnungspolitik oder Ordoliberalismus überhaupt noch für möglich?
1: Ich bin mir bewusst, dass sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit als auch wahrscheinlich in der Politik das Verständnis dafür verloren gegangen ist, was Ordnungspolitik wirklich ist. Ich würde immer wieder versuchen daran zu erinnern, dass der wirtschaftliche Aufschwung von Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auf einer harten Währung basierte. Die harte Währung ist eine harte Budgetrestriktion, die Unternehmen dazu zwingt, effizient zu wirtschaften und Innovationen voranzutreiben. Das treibt die Produktivitätsgewinne und die Produktivitätsgewinne sind die Grundlage für reale Lohnerhöhungen und den Ausbau des Sozialstaates. Und wenn es diese harte Budgetrestriktion nicht mehr gibt, dann müssen wir eigentlich auch darauf gefasst sein, dass unser Wohlstandsniveau nicht mehr zu halten ist und dass auch der Sozialstaat nicht mehr ausgebaut werden kann. Und das führt dann aus meiner Sicht immer wieder und wiederholt zu Verteilungskonflikten, die den sozialen Frieden in der Europäischen Union stören werden und das wird nicht nur das werden nicht nur Verteilungseffekte, Verteilungskonflikte zwischen Nord und Süd sein. Diese Verteilungskonflikte wird man in allen einzelnen Ländern der Europäischen Währungsunion beobachten können. Und deswegen sehe ich es doch im Interesse der europäischen Bürger, dass wir zurück zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik finden. Und diese Stabilitätsorientierung darf nicht einseitig auf das Wachstum der Konsumentenpreise ausgerichtet sein
0: das bisherige Modell oder das Bundesbankmodell und das Modell Ordoliberalismus war in Deutschland sehr erfolgreich, aber kann man das denn oder ja, kann und sollte man das übertragen für die gesamte Eurozone? Die EZB ist ja für den gesamten Euroraum zuständig und andere Länder beispielsweise Italien haben ja ganz andere Erfahrungen gemacht und ganz andere Herangehensweise, sage ich mal, an Geldpolitik.
1: Ja. Die südlichen europäischen Länder, die hatten eine andere Geldpolitik, die hatten natürlich eine Geldpolitik, die mehr auf die Finanzierung von Staatsfinanzen ausgerichtet war. Sie hatten damit auch höhere Inflationsraten, aber sie haben trotz allem nach dem Zweiten Weltkrieg auch Wachstum erlebt. Die Frage ist nur, wo dieses Wachstum her war. Aus meiner Sicht wurde dieses Wachstum im Norden erzeugt, im Norden Europas weil dort die Geldpolitik stabilitätsorientiert war und die Unternehmen zu Produktivitätsgewinnen gezwungen hat. Und die südeuropäischen Länder konnten sich dann über die Abwertung ihrer Währungen Teile dieses Wachstums abholen. Und von daher haben, glaube ich, vor Einführung des Euros alle Länder in Europa von der Stadt, Stabilitätsorientierung in Deutschland profitiert und ähm, darauf müssten wir uns eigentlich rückbesinnen.
0: Sie haben eben schon angesprochen, dass Ihre Meinung im Moment eine Minderheitenmeinung ist, sowohl in der Öffentlichkeit als auch unter Ökonomen und unter Geldpolitikern. Ähm, auch im EZB-Rat gibt es dafür keine Mehrheit. Muss erst die nächste Krise kommen, damit äh, wieder ein anderer Blickwinkel auf äh, das Geschehen äh, möglich ist? Ja, das ist eine zentrale
1: Frage. Wir wissen nicht, wann die Wende kommt. Also wir beobachten seit 20 Jahren, dass sich eigentlich die europäische Geldpolitik von ähm, der äh, Geldpolitik äh, deutschen Musters wegbewegt. Ich sehe auch noch nicht eine grundsätzliche Trendwende im Denken. Ich kann aber auch beobachten, dass es viele Menschen gibt, die inzwischen unzufrieden sind und das ist auch was, was man berücksichtigen muss. Und ich hoffe, dass in der nächsten Legislaturperiode unter Christine Lagarde die europäischen Zentralbanker zu der Einsicht kommen werden, dass nur eine stabile Währung die Grundlage für stabile Gesellschaften in Europa sein kann.
0: Herr Schnabel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Rasch.
0: Das war mein Gespräch mit dem Wirtschaftsprofessor Gunter Schnabel. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, abonnieren Sie doch meinen Podcast Raschauer. Falls Sie meine Arbeit sogar unterstützen möchten, können Sie das auf vielfältige Weise tun. Beispielsweise, indem Sie den Podcast auf den einschlägigen Plattformen teilen und weiterempfehlen oder indem Sie meine Arbeit direkt mit einer Spende unterstützen, damit der Podcast weiterhin werbungsfrei bleibt. Guter Journalismus ist letztlich aufwendig und somit teuer. Mehr Informationen über mich und die Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie auf meiner Homepage www.michaelrasch.de. Dort können Sie gerne auch Anregungen, Lob, Kritik und sonstiges Feedback hinterlassen oder mich kontaktieren. Mit dem Abonnement des Newsletters werden Sie zudem stets über die neuen Podcasts informiert. Die Raschauer kommt wieder, dann mit dem Thema »Die Logiken der Macht«. In dem Podcast wird es um das Wesen und die Ausdrucksformen der Macht gehen, das Wechselspiel zwischen Politik und Wirtschaft, es wird Faustregeln für Unternehmer im Umgang mit der Politik und um Praxisbeispiele aus den vergangenen Jahren geben. Zu Gast sein wird dann Dominik Meier. Er ist einer der führenden Politikberater in Deutschland, Buchautor sowie Mitbesitzer von Miller und Meyer Consulting in Berlin. Bis dahin, auf Wiederhören und alles Gute!